0: Trägst du Verantwortung für Mitarbeiter in einem Unternehmen? Und wünschst du dir manchmal, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert? Vielleicht fragst du dich auch, wie andere das erreichen. Für diese Fragen habe ich die Leadership Hour ins Leben gerufen. Immer am ersten Montag im Monat findet dieses digitale Afterwork-Event statt, in dem du Best Practices und Einblicke in meine Arbeit erhältst, Antworten auf deine Fragen bekommst und dich mit anderen Teilnehmern austauschen und vernetzen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's los mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Der zweite Teil meines Interviews mit der Logopädin Ute Wagner zum Thema Führen von verteilten Teams. Und wir haben den ersten Teil beendet mit der Feststellung, dass Menschen in der Zusammenarbeit keine Klettergerüste in der Kommunikation brauchen, sondern Angebote. Und hört selbst, was Ute darüber zu sagen hat, ebenso wie sie ihr Team motiviert und wie sie vermeidet, Energie und Zeit aller Beteiligten zu verschwenden. Viel Spaß!
1: Wenn ich den Kunden oder die Leute, mit denen ich arbeite, ne? also nicht nur das Team, sondern auch die Ärzte, also bei uns, im, weiß ich was, alle möglichen Institutionen, die rundherum und alle Partner, die rundherum ähm, beteiligt sind und eine Erwartung an uns haben, ähm, wenn ich die behandle wie Freunde, mhm. ich würde einem Freund nie ein Klettergerüst hinstellen, damit er weiß, wie der sich in einer Beziehung mit mir zu bewegen hat. <lacht>
0: Schön, sehr schön. Ich liebe die Bilder, mit denen du arbeitest, liebe Ute. Ja,
1: das ist <lacht> aber,
0: ja vielleicht noch einen Zaun davor bauen, damit man auch noch darüber klettern muss, bevor man überhaupt das Klettergerüst. Auf, nimmt.
1: Die, auf diese Idee würdest du nicht kommen, aber du meinst, weil der in einem anderen Verhältnis mit dir steht, dass du dem ein Klettergerüst hinstellen musst. Du hm. sprichst, also für mein Empfinden sprichst du dem was ab eigenem Denkvermögen. Und natürlich muss es Regelungen geben. Wann bist du früh da? Was? Äh, wie, wie soll praktisch eine, eine Hygienemaßnahme äh, ablaufen? Wie soll ein ja. Therapieraum aussehen? Oder wie soll ein Empfangsraum aussehen? Oder was immer. Ne? Wie möchte ich, dass bestimmte Informationen abgefragt werden, wenn sich ein Kunde meldet? Das ist alles richtig. Da gibt es Faktoren, die braucht man und die sind wichtig als Basis. Ja. Und trotzdem braucht niemand so viel Krücken. Wir sind ja nicht wirklich im Das Welt.
0: Gespräch ist, hat gerade so einen Flow. Ich muss aufpassen, dass ich nicht vergesse, dass wir ganz viele Zuschauer haben. Und ähm, neben äh, unzähligen Grüßen, die wir von Andrea, von Birgit, von Samsul, von Kirsten, von Reinhard, von Gabriele, von Jacqueline bekommen haben, ist ja auch eine ganz interessante Anmerkung und Frage von Kirsten. Ähm, sie schreibt, ich möchte noch einmal auf das Delegieren zurückkommen. Genau, vertrauensvolles Delegieren, warum geht das nicht? Ja,
1: es weil, weil ist
0: eigentlich eine Frage. Natürlich geht das, wieso sollte es nicht gehen? Ne? Aber viele denken, es geht nicht.
1: Ähm, ich hatte dieses Thema im letzten Jahr. Ich habe mich ja im Rahmen meiner persönlichen Ausrichtung, die ich ein Stück weit geändert habe, ähm, aus Therapien rausgenommen und habe Patienten an meine Mitarbeiter übergeben. Und es gab tatsächlich Patienten, die sich darüber beschwert haben. Ähm, ich habe gelernt, für mich einen Begriff, und der heißt legitimieren. Das heißt, ich habe dem Therapeuten, ich habe nichts gemacht den Patienten gegenüber. Ich habe dem Therapeuten die Unterstützung und den Rückenhalt gegeben, dass ich gesagt habe, du kannst das, du hast die Ausbildung als Logopäde und ähm, du kannst das und das mit dem Patienten machen, sehr wohl, und du machst es auch. so Sodass der Therapeut für sich sagt, okay, ich kann. Das Zweite ist, ähm, was mir dabei durch den Kopf geht, dass die Voraussetzung dafür gewesen ist, dass ich mir klar mache, wer bin ich, was mache ich, was mhm. mache ich aus. Und solange wie mir Unklar gewesen ist, wie viele Zusatzbausteine ich aufgrund meiner Lebenserfahrung, meines Wissens, meiner langen Expertise im therapeutischen Bereich und im kaufmännischen Bereich und wie gesagt, ganz viele Sachen, solange wie mir das unklar ist, kann ich auch nicht klar kommunizieren, warum der andere jetzt in der Lage sein soll, genau das zu können. Und vielleicht, dass der auch was kann. Was ich nicht kann.
0: Mhm. Ja, das ist ja. Da gibt es ja auch ziemlich prominente Stimmen dazu, die zitiert werden in dem Zusammenhang. Warum bezahle ich Spezialisten, wenn ich glaube, dass ich es selber besser könnte? Das ist ja bei den allermeisten überhaupt nicht der Fall. Also alle die so dieses die dürfen mal ihre ihre eigene Haltung überprüfen, wenn wenn das wirklich so im eigenen Kopf noch rumgeistert äh, und wenn ich aufgrund dessen nicht vertrauen kann. Na, dann, dann merkst du auch schon, dass Führung eigentlich nicht daran anfängt, welche Kommunikationstechnik, welche Gesprächsart muss ich führen, sondern erst einmal für mich selber eigentlich klar machen, habe ich ja. überhaupt das richtige Bild? Habe ich das nötige Vertrauen dazu? Denn Delegieren ist nicht, dass du mir sagst, was ich tun soll, sondern Delegieren ist, du, ich brauche ein bestimmtes Ergebnis, dafür möchte ich, dass du die Verantwortung übernimmst. Ich helfe dir gerne dabei, aber du weißt es wahrscheinlich viel besser als ich.
1: Weißt du? Ähm, da kommt mir dieser Spruch, den ich mir selber vor Jahren zu eigen gemacht habe, willst du die beste Elf oder willst du die Elf besten? Mhm. Das ist die Frage, ne? ähm, weil du sagst Spezialisten. Was ist dein Ziel? Was, was sind deine Erwartungen? Und ähm, ich will die beste Elf, ich will ein Team. Mhm. Ne? Eins, wenn einer irgendwann mal wegfällt, es kann irgendwas passieren, es kann sein ich falle aus, fällt jemand anders aus, die Elf funktioniert trotzdem. Die Elf Elfbesten, die sind ja sehr bei sich.
0: Mhm. Ja. Das ist und Dann sind wir natürlich bei dem Thema, wann ein Team nie zusammenspielen kann, weil diese elf Besten ja, ja. werden auch ihr Ego mit nach vorne bringen und die reden ja. nicht von einer gemeinsamen Ausrichtung. Ja. Das ist natürlich auch wieder eine Frage von Regelwerk, aber äh, was ich oft festgestellt habe, dass so ein Regelwerk von allen, ja, ja, das kenne ich und so weiter, ähm, bestätigt wurde. Aber dass, wenn es dann darauf ankam, dass dieses Regelwerk auch zu einem gemeinsamen Ergebnis führen sollte, dass zu einem bestimmten abgesprochenen Termin ein Ergebnis kommt oder Ähnliches, dann passierte das nicht. Das sind auch meistens die Anlässe, die dann dazu veranlassen, zu sagen: äh, Herr Bayer, kommen Sie mal. Wir haben da so ein Thema. Vielleicht haben Sie, haben Sie eine gute Idee dafür. Sie machen doch solche Sachen öfter. Ähm, und dann rede ich drüber. Vertrauen hatten wir schon. Ja, nee, Vertrauen. Wir können über alles reden. Wir haben offene Türen. Und das wird dann alles behauptet. Aber wenn es drauf ankommt, ne, dann sind die besten elf und nicht die, beste, äh, die besten elf und nicht. Äh, nee, du hast gesagt, die, die elf besten, besten sind, sind dann dran, besten. ja dann ist es nicht die beste Elf, also die beste Mannschaft, die ja. gerade hier zusammenspielt und ein Ergebnis herbeiführt, sondern dann kommt jeder mit dem, was er für genau das Richtige in dem Moment hält. Und keiner committet sich dazu, was eigentlich rauskommen soll. Und wenn das dann versucht wird zu erzwingen, das machen dann ja auch viele Führungskräfte, mhm. Mhm. dann wundern sie sich, warum sie ihre Mitarbeiter nicht motiviert kriegen.
1: Die Frage ist, wenn du Aufträge in eine Gruppe gibst, ne? Was machst du, das ist genau diese Frage, was machst du, wenn es nicht passiert? Das ist ja dann, ähm, wenn du jetzt, du hast einen Termin, du hast gesagt, der und der macht das und das für das und das und mit dem und dem. Mhm. Was ist, wenn es nicht steht? Oh, okay, mhm. ist nie fertig, ist nie passiert, mhm. ist schiefgegangen. Ne? Ja. Wie gehst du dann damit um?
0: Das ist ja das, was alle vermeiden wollen. Ne? Genau. Dieses Verantwortung abschieben, das ist halt, das ist so eine der größten Schmerzen, die mir begegnen bei Unternehmern, bei Führungskräften. Und diese Angst ist ja jetzt noch viel, viel größer. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr regelmäßig sehe, dass mein Mitarbeiter im selben Großraumbüro oder direkt nebenan über einen Gang, wo ich bei jeder Gelegenheit immer mal einen Kontrollblick reinwerfen kann, macht er auch gerade, was er soll und so weiter. Und das ist jetzt auf einmal weggefallen. So, mhm. Jetzt wird meine Angst natürlich größer. Ich habe ja vorher schon gar nicht für diese Basis gesorgt. Ähm, genau. Wenn ich dann jetzt sage, und dann will ich aber das und gehen, sondern das, das Mikromanagement noch viel mehr rein, ist klar, was beim Mitarbeiter passiert. Mhm. Der hat dann gar, gar keine Lust und der hat aber einen so großen Blumenstrauß an Ausreden, dass die Führungskräfte da auch nicht mehr dran kommen, weil natürlich vorher die Basis schon fehlte. Richtig. Deshalb richtig. diese Frage, äh, wie motiviere ich, das ist so eine der meistgestellten Fragen, wie motiviere ich eigentlich Führungskräfte, äh, nicht, nicht Führungskräfte, sondern meine Mitarbeiter als Führungskraft jetzt auf Distanz? Wenn ich nicht mehr hinter, hingehen kann und die Peitsche schwingen kann, ja, weil die ist nicht lang genug, weil der ist zu weit weg, äh, was mache ich denn jetzt? Was hast ähm. du da so für Ideen dazu?
1: indem du den sagst, was gut läuft. Dazu musst du die Prozesse kennen und dazu musst du ein Management betreiben, wo du nach den Ergebnissen guckst.
0: Mhm.
1: Und ich sage, ich sage grundsätzlich, also, ja doch grundsätzlich habe ich mir angewöhnt zu loben. Das hatte ich vor uns noch äh, vergessen zu sagen. Mhm. Diese, Das eine ist dieses Vertrauen, wenn du dich öffnest und das andere ist diese Wertschätzung, dieses Lob. Ne? Mhm. Dass der Mitarbeiter auch hört, Ey, das habt ihr super gemacht. Das habt ihr klasse gemacht. Das war das war toll. Egal, ob ich es in den Kalender schreibe, ob ich dem eine E-Mail schreibe, irgendwie schreibe ich dem das. In dem Moment, wo ich das sehe, dazu gucke ich hin. Mhm. Und dann erkenne ich das und dann gebe ich dem das rüber. Das ist natürlich schwierig, wenn ich habe mir da im, im Vorfeld noch die Frage gestellt: Wie machen das die großen Konzerne? Aber dort hast du ja Ebenen und ich äh, bin der Meinung, wenn dort ein gemeinsames Bild, eine gemeinsame Philosophie herrscht, geht es auch, dass man seine Mitarbeiter motiviert und dass man darauf fokussiert, was ist gut.
0: Der Fehler in diesen äh, Konstruktionen ist ja oft, dass man auf das Regularium verweist und da kommt dann genau dieser dieser Schmerz raus. Da wird nicht die Verantwortung übernommen. Selbst von ja. vermeintlich recht hochstehenden Managern wird die Verantwortung nicht übernommen. Warum? Weil sie eigentlich gar nicht dran glauben, dass sie etwas erreichen können. Und ich kann dir da nur recht geben. Meine Erfahrung zeigt, dass man sehr, sehr viel machen kann. Natürlich ist Führung nicht etwas, was man von unten hoch erarbeiten kann. So nach dem Motto, wir schicken erstmal unsere Gruppenleiter in Führungskräfteentwicklung, weil dann provoziert man natürlich sofort die Fragestellung, wissen unsere Chefs das eigentlich auch, was du uns da erzählst, lieber Coach? Ähm, oder auch, wenn die Mitarbeiter es gesagt kriegen, sehen aber ein oder zwei Führungsebenen drüber, dass das, was ihnen da gesagt wird, gar nicht so gelebt wird, dass da also keine, keine Übereinstimmung passiert. Das sind natürlich alles Dinge, die ganz massiv Vertrauen zerstören. Und äh, deshalb muss man grundsätzlich solche Dinge für sich persönlich erstmal, finde ich, transparent handhaben. Das geht. Das geht auch in großen Konzernen. Kenne ich viele Beispiele für. Mhm. Ja, und dann eben das Thema Motivation ist auch so etwas, ich kenne das ja aus unseren vielen Gesprächen vorher auch, wie du mit deinem Team umgegangen bist. Du kennst das, deine Leute, ja. Du ja. weißt ziemlich genau, wie sie ticken, was ihnen wichtig ist. Du beobachtest und du gehst damit auch offen um. Und äh, ohne, dass ich die jetzt kennenlernen durfte, gehe ich mal davon aus, dass sie sich von dir gesehen fühlen, weil du so eine Rückmeldung gibst. Denn ist völlig richtig, dieses Thema Loben, das nehmen viele von Seminaren so mit und werden dann auch beobachtet, wenn sie montags in den Betrieb kommen und auf einmal so komisch reden, so haben wir doch den Chef noch nie reden gehört, ach ja, der war am Wochenende auf einem Seminar, dem haben sie beigebracht, der soll seine Leute loben. Deshalb kommt es, das fängt ja viel, viel früher an, wenn man wirklich im Alltag einfach jemandem zeigt, du, das war ein wertvoller, wichtiger Impuls, der hat mir gerade was bewusst gemacht, ja, das fängt bei solchen Dingen schon an oder ich sehe, dass du heute Morgen, was weiß ich, Augenränder oder was auch immer hast, alles in Ordnung mit dir. Also solche Dinge einfach mal wirklich ein Feedback ja. zu geben ja. und nicht nur das gut gemeinte, toll, ja, so, so die Schulter tätscheln oder sowas machen, weil das natürlich auch keine Augenhöhe erzeugt. Während wenn ich dir zeige, äh, als als deiner Führungskraft, dass ich sehe, was dich gerade umtreibt, dass ich sehe, dass es dir mal gut oder nicht so gut geht. Und ja, auch die Dinge, wie gehe ich mit meiner eigenen Befindlichkeit um und wie setze ich das in Beziehung? Also wirklich offen. Und ähm, also Klettergerüste weg, ja, freie Bahn, vielleicht einen gemeinsamen Sandkasten, in dem man schön spielen kann. Wenn wir schon bei den Spielgeräten sind, <lacht> dass wir zusammen eine möglichst stabile Sandburg bauen können.
1: <lacht> ja, unbedingt. Wir haben dieses Thema durch die zwei Praxen ja schon sehr, sehr lange. Und ich hatte letztes Jahr im Dezember den Fall, dass da auch eine Mitarbeiterin ziemlich am Boden war. Mir mhm. ist es überhaupt nicht aufgefallen. Die ist dann früh später gekommen und dann gab es so verschiedene Sachen, wo es schliff. Natürlich kann ich dann hingehen und sagen, ja, ähm, Kritikgespräch, was ist das, warum? Und sie muss das ändern. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und dann haben wir darüber gesprochen, was eigentlich los ist. Und ähm, es gibt so Phasen, die haben wir alle, da hängen wir irgendwie durch, da können wir nicht volle Leistung, das packen wir nicht. Und dann hatte sie immer das Problem, dass sie gesagt hat, ja, aber ich muss doch in der Dreiviertelstunde das und das erreichen. Mhm. Ich muss doch das. Und wir sind dann ähm, ein paar Sachen durchgegangen, wo wir gesagt haben, ja, das ist richtig, du hast ein Ziel, aber... Du könntest das Ziel ja auch so und so erreichen. Mhm. Und dann gehst du halt drei Schritte langsamer. Aber wenn du nicht mehr kannst und dann zerrst du wie so ein Esel deinen Patienten hinter dir her und versuchst den dann durch die letzte Viertelstunde zu peitschen und eigentlich hängt dir alles raus und, und, ne? mhm. Dieses, also Lösungen finden. Lösungen für diese für diese Situation und ähm, das denke ich, das geht in jedem Team, das geht auch in einem größeren Team, dass mhm. das dann gemeinsam Lösungen findet und sagt, das wäre doch auch ein Weg, so können wir es doch auch machen. Na? Natürlich kannst du dann hingehen und sagen, ja, mhm. aber wenn das jetzt alle so dürfen und man die Erlaubnis dazu gibt, das so zu machen, dann hast du ja wieder die Schlendriane, die möglicherweise das für sich verallgemeinern und sagen, okay, mhm. das ist jetzt der Freifahrtbrief in die entspannte Runde.
0: Dafür, ich, glaube gerade, äh, was, weil ich glaube, das hängt auch eng noch mit, mit äh, diesem Thema zusammen. Äh, Kirsten ja. ist noch mal darauf eingegangen. Ja. Äh, du, du hast gesagt, dass du, dass du Verantwortung nicht abgeben kannst. Ich glaube, sie bezieht sich auf die Formulierung, wo du gesagt hast, äh, Verantwortung ist nicht, nicht teilbar. teilbar. Mhm. Ich möchte noch mal dazu sagen, ja. ich glaube nicht, dass das äh, keine Frage von Verantwortung abgeben ist.
1: Nein, sondern nein.
0: Es geht eher darum, ja. Verantwortung zu übernehmen und dann nicht wieder abzuschieben. Ne?
1: Also, ähm, egal in, in welcher Größe, in welcher Runde wir arbeiten, Verantwortung haben wir alle für das Ganze. Mhm. Jeder von uns. Und wenn ich äh, Therapeuten habe, wenn ich eine Führungskraft habe, wenn ich eine Praxisassistenz habe, dann gibt es verschiedene Aufgaben, die sind klar verteilt. Mhm. Dass ähm, zum Beispiel eine Heilmittelverordnung falsch ausgefüllt ist. Irgendwas ist da. So. Dann heißt es, die Praxisassistenz hat in der Regel die Zeit dafür, sich darum zu kümmern.
0: Mhm.
1: Entbindet aber nicht den Therapeuten davon, da dran zu bleiben und mitzumachen. Und wenn der Zeit hat, dann kümmert er sich bitte drum. Und es macht, es fühlt sich jeder verantwortlich. Es geht darum, dieses gemeinsame Gefühl von Verantwortung aufzubauen und das auch zu manifestieren, dass wir ein Team sind, dass nämlich, wenn ich mal kurz was anderes habe, der andere das auch macht, dass der mitmacht. Ja. Dass wir es gemeinsam tun und nicht, dass ich dann sehe, ne, ich hatte das eine ja. Zeit lang, da mhm. war das Rezept durchgelaufen und am Ende hast du festgestellt, oh, wir können es gar nicht abrechnen, da ist was falsch. Dann rufst du den Arzt an und sagst, ich habe vor zehn Therapien geschlafen. Ich habe es übersehen. Das ist mhm. einfach Mist. Und das ist Energie, das ist Zeit. Schade drum. Das, das meine ich. Ja.
0: Also ich finde, genau die Energie und Zeit, ne, das sind so Dinge, wo wir eigentlich ständig hören und auch danach nach Wegen suchen, dass das nicht passiert, mhm. dass die nämlich verschwendet werden. Ja.
1: Genau. Und es, ist, es genau. ist so viel
0: positive Motivation in der Welt und in den Menschen drin, äh, die wird durch eine schlechte das oder gar nicht ausgeübte Führung entweder tief verbuddelt oder eben nicht, nicht hervorgeholt, ja. nicht, nicht ja. sichtbar werden gelassen. Ähm, und in dem Sinne habe ich dich auch verstanden, also das Unteilbare im Sinne von äh, nicht du hast einen Teilverantwortung du hast eine Teilverantwortung, sondern wir haben eine gemeinsame Verantwortung für das Ganze und ähm, das heißt auch, wenn bei dir jetzt gerade was nicht, nicht richtig läuft, ich sehe das, dann ist es nur dann ein Team, wenn ich darauf aufmerksam mache, wenn ich damit einschreite und damit eben auch meinen Teil der Verantwortung auch für dein Teilergebnis mit übernehme. Das ist aber schon ganz, ganz hohe Teamkultur und kann dir nur Kompliment machen, wenn das bei euch gut funktioniert, denn das kenne ich tatsächlich mehr aus der Theorie als aus der Praxis. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja nicht gerufen werde zu Unternehmen, bei denen gesagt wird, Mensch, Oliver, guck dir mal an, wir machen alles richtig. <lacht> Ja, wir haben aber noch ein paar Rückmeldungen. Kirsten sagt auch, Lob ist das A und O und hier sind wir wieder bei den Werten.
1: Ja, ja, rauszuhören. Das, das, ähm, das ist auch so was, Kirsten, was ich so, so wertvoll finde, dass ich mir ja auch über meine Werte, das ist genau das, dass ich bei mir anfange. Was ist mir wichtig? Was will ich? Wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Wer bin ich? Hm. Was ist meine oberste Priorität? Und danach nehme ich meine Leute mit. Und wenn ich mir darüber nicht klar bin, woher sollen die das wissen?
0: Ja. Monika schreibt noch aus ihrer Erfahrung, bei uns funktioniert auch super, dass wir gemeinsame Ziele haben und erarbeiten. Wie seht ihr das? Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ihr schon das QM ja gemeinsam erarbeitet habt. Jetzt genau. kann ich mir schwerlich vorstellen, dass ihr dann nicht auch über Ziele, die ja. erreicht werden sollen, nicht auch in der gleichen Weise gemeinsam sprecht. Aber das ist auch meine Erfahrung. Also Ziele sowohl, was Meilensteine sind, das ist so mein Zielbegriff, was man als Quartals- oder als Jahresziel planbare vermeintlich planbare Zeiträume sich vornimmt, aber auch so das ganz lange Bild, weil fünf Jahre, die kannst du ja nicht in der gleichen Weise arbeiten wie das, was in drei Monaten passieren soll. Da redet man nach in meinem Sprachgebrauch dann eher über eine Vision, über einen Zustand, wo ich langfristig darauf hinarbeiten will, der dann auch etwas fantastischer und etwas wunschbildmäßiger aussehen darf und nicht so konkret manifestierbar sein muss, wie das, was ich als jetzt als realistisch betrachte. Ja, das, da können Entwicklungen und, und viele Dinge noch mit, mit auf den Weg genommen werden. Aber auch das und genau das, wenn ich das gemeinsam mache, so meine Erfahrung, da werden Energien frei in Teams, wo du vorher dich gefragt hast, ob die überhaupt noch mehr jemals was zusammen machen wollen, weil die übereinander so viel Negatives zu erzählen haben. Und du hast dir dann das erste Mal in einem Seminarraum miteinander, lässt die darüber reden, wo sind Knackpunkte und wo wollen wir eigentlich hin? Und die reden auf einmal so, als hätten sie äh, immer schon bestens zusammengearbeitet. Das sind so genau. Gänsehaut-Momente, ja.
1: Ja, genau. Weil diese diese Anteile sind ja in jedem Menschen drin. No?
0: Michaela schreibt, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu sehen, finde ich sehr entscheidend und macht den Unterschied in der Führung. 100 Prozent bin ich vollständig bei dir. Ja und Stefan gibt uns eine ähm, Analyse. Irgendeine Hierarchie verhindert eine Kultur des Lobens in den Firmen. Kommt auch sehr auf den Vorgesetzten an. Ja, absolut. Führung ist was sehr höchst Persönliches. wenn das eine Flachzange ist, die meint mit den Befehlen, wäre die Mitarbeiterführung schon erledigt, nutzt auch jede Unternehmenskultur nichts, weil es die dann schlicht nicht gibt. Naja, also wenn es eine Unternehmenskultur gibt, Kultur ist in meiner Definition das, was gelebt wird, dann fallen solche Leute auf. Die werden... <lacht> zwangsläufig genau. sichtbar für das, was sie eben nicht leisten oder wo sie diese Kultur nicht unterstützen.
1: Ähm, für mich ist es auch so, diese Hierarchien, ne? mhm. die äh, etablieren ja gewisse Ebenen. Und wenn du in horizontalen und vertikalen Ebenen denkst, dann bist du schon wieder beim Verteilungsprinzip.
0: Mhm.
1: Wer macht was? Das ist den ihrs und das ist den ihrs. Und das ist genau diese diese Sache, aber dazu musst du diese ähm, Mechanismen aufdecken. Ja. Dieses, dieses Buch, was ich dir mal erzählt habe, Radikal führen, von Herrn Sprenger meines Erachtens, Reinhard Sprenger.
0: Reinhard Sprenger, ja.
1: Da ist es ganz fantastisch aufgeführt, <lacht> war das erste und das einzigste Buch, was ich über solche Sachen gelesen habe. Aber ich habe unheimlich... <lacht>
0: Vielleicht magst du uns diesen Buchtitel noch im Anschluss in die Kommentare äh, unter ja. dieses Video stellen, weil ich glaube, da auch noch ein bisschen die Quellen, auf die wir uns beziehen, sichtbar zu okay. machen, das hilft dann nochmal für diejenigen, die äh, etwas vertiefen wollen. Und ganz ehrlich, ich hätte jetzt Lust, den ganzen Nachmittag mit dir zu sprechen, aber das würde die Kapazitäten und auch den Plan ähm, etwas genau. sprengen. Ich hatte in der ursprünglichen Planung bis 14 Uhr angegeben. Wir sind bei 14 Uhr. zwei. Ich muss mir noch keine Vorwürfe machen, aber ich habe in diesem Jahr mir vorgenommen, etwas besser und stärker auf den Punkt zu kommen und Zeitmanagement zu betreiben. In dem Sinne bin ich jetzt schon gerade wieder so ein bisschen von, meiner Tugend, von meinem Tugendpfad abgewichen. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe nach wie vor dem wichtigen Thema gerne noch den Vorrang gegenüber dem formalen. Ja, und jetzt weiß ich ja, dass du ein Angebot an den Markt bringst, das sich speziell auch an ja, deinesgleichen richtet. Also auch an andere Praxistherapeuten, äh, Praxisinhaber oder Therapeuten, die unter ähnlichen Umständen arbeiten wie du. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man von dir lernen möchte?
1: Wie kann man mich erreichen? Also grundsätzlich natürlich auf facebook wo ich äh, mit meinem privaten Profil und mit meinem äh, Profil der Praxis als Praxis für ähm, auftrete. Und es gibt eine Webseite, die ist erreichbar. Also gibt es viele, viele Wege, die nach Rom führen oder zu mir.
0: Wunderbar. Ich wünsche dir, dass da ganz, ganz viele zu dir kommen. Für all diejenigen, die über diese Prinzipien mehr hören wollen, wie man auch in größeren Unternehmen oder in komplexeren Organisationen genau das umsetzen kann, was uns Ute so schön aus der Praxis gesagt hat, die schreiben bitte gerne eine persönliche Nachricht an mich. Und ähm, den stelle ich gerne ein Dokument zur Verfügung, wo ich einiges zu, zu diesen Dingen, zu diesen Prinzipien, die insbesondere bei Führen in verteilten Teams wichtig sind und die jetzt gerade aktuell sicherlich den einen oder anderen hilfreichen Impuls geben können. Ich danke jedem Einzelnen dafür, dass er oder sie dabei war uns bis hierher gefolgt ist. Es ist dann doch wieder ein bisschen mehr als eine halbe Stunde geworden, die wir mal ursprünglich angekündigt hatten. Aber ich habe in weiser Voraussicht ja schon eine Dreiviertelstunde geplant. Danke dir sehr für das wunderbare Gespräch, liebe Ute, und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich danke ja Und allen anderen bitte, falls du es noch nicht getan hast, lasst uns mal ein paar Likes, ein paar Herzchen da und zeigt, dass ihr das Video gesehen habt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, teilt bitte, weil ich glaube, das sind Dinge, die sich gar nicht weit genug verbreiten können, damit das Arbeiten im Lande mehr Spaß macht und dass wir viel mehr Erfolge in der Teamarbeit feiern können, als wir das bisher haben.
1: Genau. Und habt alle den Mut, rauszugehen und ihr selbst zu sein. Bleibt gesund, habt viel Erfolg und lasst uns einfach miteinander reden.
0: Dankeschön und macht's gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn auch du die Zusammenarbeit in deinem Team stärken und mit deinem Team Erfolge feiern willst, dann komm in meine Leadership Hour. Den Link findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.